0: Participe, passa lá na cantina, abençoa a vida do teu irmão, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos para a nossa palavra da noite. Quero saber aqui, quem ama a palavra de Deus aí? Diga glória a Deus. Você ama a palavra de Deus? Você ama mesmo a palavra de Deus? Olhem, eu vou te fazer uma pergunta, não me responda. Quanto tempo você tem investido na sua vida, na leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você tem investido? Olha, o nível do meu relacionamento com Deus, o nível do teu relacionamento com Deus, ele é baseado no nível de leitura que nós temos da palavra. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me apaixono por Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho motivos para orar, para agradecer e para entender Deus e conhecê-Lo. Amém? Então, assim, a Bíblia explica a Deus. Tem aquela canção que diz, ninguém explica a Deus, a Bíblia explica a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar nessa noite a você abrir a sua Bíblia. Gente, presta atenção aqui. Abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, no capítulo 1. No capítulo João, capítulo 1. Um a do verso 14. Todos encontraram? Digam amém. Está escrito, aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, nós estamos aí na terceira parte dessa série de mensagens e o tema dessa nova mensagem é isso aí graça mais verdade é igual a evangelho transformador eu não consigo acreditar em um evangelho que não transforma a vida das pessoas o que o Senhor Jesus veio nos ensinar é que a, a palavra dele, o evangelho que é uma boa nova, que é uma boa notícia é para transformar a vida do homem de dentro para fora não é simplesmente uma mudança estética até muda esteticamente até muda, sabe, o lado de fora mas quando muda o lado de dentro quando muda dentro, tudo é transformado então a palavra do Senhor que nós acabamos de ler vem dizer para nós que Jesus veio cheio de graça e de verdade o evangelho é isso o evangelho é o evangelho da graça, mas é o evangelho da verdade também. Existe uma amizade profunda entre graça e entre verdade. Não existe inimizade, elas não são opostas, elas não são inimigas. Mas uma fortalece a outra, uma ajuda a outra. Nós falamos no domingo passado a respeito da realidade da verdade, o evangelho da verdade. O que, que o evangelho da verdade faz? E nós terminamos dizendo que o evangelho da verdade, a verdade do evangelho, é que nos liberta, é que nos transforma. Nós falamos que o evangelho da verdade não é uma neurose. Ficar com medo de Deus, mas é fluir com Deus é acreditar que aquilo que ele me diz é o melhor para a minha vida, ainda que aos meus olhos humanos eu não goste. Mas o evangelho da verdade me confronta. O evangelho da verdade, ele me sacode por dentro. E nós falamos também que a, a graça, Patrícia, me consola, mas a verdade me confronta. Vamos repetir isso? A graça me consola, mas a verdade me confronta. Então, a graça me diz que eu sou capaz e a verdade me diz, vamos embora, é agora que você tem que se levantar, se posicionar. Então, a graça me consola e a verdade me confronta. Amém? Então, queridos, hoje eu quero também que você abra a sua Bíblia comigo, falando desse aspecto do Evangelho da verdade, do Evangelho da graça e da verdade. Abra a sua Bíblia comigo ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos até o verso 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, acompanha na tela, por favor. João 15, versículo 1, está escrito: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Preste atenção. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele... E todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em, meu, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja o meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de, porque tudo o que ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça. A fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome Este é o meu mandamento Amem-se uns aos outros Amém? Glória a Deus Queridos, a nossa jornada, a jornada cristã, a jornada do Evangelho É estar continuamente permanecendo na videira a nossa jornada é estar continuamente vivendo o Evangelho da Graça e vivendo o Evangelho da Verdade. Graça e verdade que nós acabamos de falar, que não se opõem, mas que trabalham juntos, visando o quê? O meu crescimento, o meu aperfeiçoamento, a minha maturidade e o meu caráter. Vamos repetir isso? O Evangelho da Graça e da Verdade visa... O meu crescimento visa me aperfeiçoar, visa a minha maturidade e a transformação contínua do meu caráter. O evangelho da graça e o evangelho da verdade, eles, sabe, essa é a intenção de Deus na minha vida, é transformar a minha vida. Graça e verdade juntas sabem perfeitamente me transformar. Sabem perfeitamente te transformar. Jesus, como nós falamos aqui no domingo, é a própria pessoa da graça e a própria pessoa da verdade. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer que a lei veio, sabe, por intermédio de Moisés, mas a graça veio através de Jesus. A graça e a verdade vieram através de Jesus. Ou seja, Jesus é a pessoa da graça, é a pessoa da verdade. Ele é. E se nós quisermos ser transformados ainda mais, nós vamos precisar de relacionamento com Ele. Por quê, queridos? Porque relacionamento transforma. O relacionamento que eu estou nutrindo com Deus, que você possa estar nutrindo com Deus, vai transformar a nossa vida, e quando eu não me relaciono com Deus, eu não sou transformado, queridos, o evangelho não é uma fórmula mágica, onde as coisas, eu, eu sabe, fico esperando e as coisas caem do céu, o evangelho é uma, é uma atitude minha em dar passos em direção a Deus. Numa manhã de domingo, e por falar em manhã de domingo, nesse próximo domingo eu quero te convidar, não perca essa oportunidade. Vem estar aqui conosco, você que já é colaborador, você sabe que você tem que estar aqui. Nós nos reunimos de 15 em 15 dias, pelas manhãs, e nesse próximo domingo nós teremos. Queridos, numa manhã dessa de domingo a gente estava falando a respeito disso. Sabe, a gente precisa quebrar a Passividade. A gente precisa quebrar a passividade na adoração. A gente precisa quebrar a passividade na oração. A gente vem para a igreja imaginando que um anjo vai chegar, vai bater no nosso ombro, vai falar assim, olha aí, servo meu, olha aí, serva minha, trouxe numa bandeja de ouro para você agora. A gente fica esperando essas coisas acontecerem. Pode acontecer. Comigo nunca aconteceu. Pelo contrário, as pessoas que falam que têm uma visão comigo, falam, eu vi um búfalo atrás de você, queriam te matar. As pessoas veem muito essas coisas em relação a mim. Eu falo, gente, não é possível. Só tem búfalo atrás de mim querendo me matar. Ninguém fala que tem um anjo com uma, uma, uma bandeja de ouro, com a chave, com uma, sei lá, uma coisa assim, né? Mas, glória a Deus, o Senhor está me livrando desse búfalo. Então, queridos, nós precisamos entender que é através dos relacionamentos que nós somos transformados continuamente. É através do relacionamento que eu tenho com Deus que eu começo a enxergar a vida como Deus vê. É exatamente no relacionamento com Ele que a sua graça me consola e a sua verdade me confronta. Porque enquanto eu não me aproximo de Deus, eu não consigo caminhar, cara, com Ele e ver as coisas como Ele vê. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a... Olha... O Deus, o Todo-Poderoso, Ele diz para mim e para você, achegai-vos. Nossa, Ele é o um soberano, mas Ele diz para nós, achegai-vos. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus vivo. Não é um Deus de madeira, não é um Deus de pedra, de ferro. Não é... Ele é um Deus vivo, que ama se relacionar com seus filhos. Então, querido, somente através do relacionamento que a graça vai me consolar quando eu necessitar e que a verdade vai me sacudir, vai me confrontar. A graça me consola e a verdade me confronta. É isso que Jesus deseja fazer em nós para que nós venhamos ao quê? Refletir o Pai. Queridos, por favor... Se você está congregando aqui na Simples Igreja, ou se você está tico-tico no fubá, namorando a igreja, sabe, querendo conhecer, querendo congregar aqui, pense o seguinte, a Simples Igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas. Nós temos um propósito no nosso coração, que é manifestar o Pai, que é refletir o Pai. Não é simplesmente para comer macarrão na cantina, não é simplesmente para nós termos máquina de fumaça e luz colorida para encher um lugar e todo mundo fala, nossa, que igreja legal. A simples igreja, queridos, é uma igreja que tem um propósito. E o nosso propósito é um propósito divino, que é revelar o Pai para o mundo. Que é transformar culturas dentro de famílias. Que é libertar pessoas. Mas como que nós vamos fazer isso se nós não formos pessoas transformadas? e eu não posso cobrar transformação dos outros se eu não for transformado então eu preciso ser transformado para que o outro seja transformado quem me entende nessa noite? então é isso que é o propósito da igreja na terra não é simplesmente cantina e fritar pastel e fazer rodinhas de pizza a igreja tem um propósito que é manifestar o pai para o mundo a igreja tem um propósito, queridos, de fluir e revelar para, para, para a comunidade onde ela está inserida que Jesus é o Senhor, que Ele continua batizando, que Ele continua libertando, que Ele continua curando. Veja bem, queridos, isso não tem nada a ver com o sermão, mas veja bem, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça, mas não existe cabeça sem corpo. O, o corpo é a igreja. O que, que, qual, é, qual é a função do corpo? É obedecer os comandos da cabeça, do cabeça. Atende depois. Deus está falando com você nessa noite. Então, queridos, a igreja tem esse propósito. Tem esse propósito. Que é manifestar Jesus. É manifestar a presença do Pai. João... Capítulo 15, do 1 ao 17, nós acabamos de ler um texto fantástico. Agora, eu não sei se você reparou que são muitas as vezes que é falado o termo permanecer. São várias vezes. Permaneça nisso. Permaneça, permaneça, permaneça. E eu quero falar contigo nessa noite sobre Permanecer. Permanecer. O evangelho da graça e o evangelho da verdade é o evangelho que me chama para um nível de maturidade onde eu permaneça em Cristo. O evangelho da graça, o evangelho da verdade não é uma doutrina que me ensina a eu me relacionar com Deus só quando eu tenho necessidade. Quando tudo vai bem, eu saio. Quando tudo vai mal, eu me aproximo. O evangelho da graça e da verdade é aquele que me diz que eu preciso permanecer. E maturidade, queridos, é isso, é constância, é permanecer. Permanência é constância, é dedicação em continuar em determinado lugar, já conhecido ou revelado. O que, é que eu quero dizer com isso? Olha o que o Senhor Jesus nos ensina em João 15, versículo 1. Ele fala, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Ele diz, eu sou a videira. Ou seja, dele flui a vida. Para quem? Para os ramos. Quem são os ramos? Nós. Existe vida fora da videira? Não existe vida fora da videira. Então, eu quero falar sobre permanecer, que é isso aí que eu acabei de ler para você, é permanência, é constância, é dedicação em continuar em determinado lugar. Qual é o lugar? Não é um lugar geográfico, mas é uma pessoa. Essa permanência que nós precisamos entender nessa noite não é um lugar geográfico. Como a mulher samaritana que diz, olha, os nossos antepassados falavam que tinha que adorar naquele lugar. Não, não existe lugar para adorar. Existe centro da vontade de Deus. Existe Deus em nós. Veja bem, querido. Veja bem. É também a, 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 a rigidez em continuar firme. É que eu quero dizer com isso? Eu, eu fico muito triste, eu fico muito cansado com pessoas que não são firmes em continuar em Deus e isso revela muita o quê? imaturidade inconstância é um dos grandes sinais da imaturidade uma vez nós estávamos aqui falando eu preguei uma parte, a pastora Severina pregou uma outra parte falando sobre o, o as características de um crente almático. E uma das maiores características é que ele é muito empolgado. Eu tenho, eu, eu, não, eu tenho um certo receio com pessoas empolgadas. É problema. Gente empolgada na igreja traz problema. Porque ele dá ideia, mas ele não entra na ideia. Ele vem e fala assim... Estou oh, com uma super ideia, vai dar super certo. A Natália é muito boa para cortar esse tipo de coisa. Que ela fala assim. Ela fala. Ah. E aí, a gente vai. Foi... Uma vez teve uma situação que foi assim. É. A gente precisa fazer uma social, alguma coisa social. Uma social. E a Natália falou, tá, como é que vai ser? Nós precisamos ir lá, ali na entrada de bom sucesso, ali, onde tem aquele pessoal que usam drogas, a Natália. Legal, vamos Então, nós precisamos fazer uns caldeirões de sopa Assim, coisa e tal A Natália Benção, legal E aí Aí a pessoa foi falando Mas sabe, Vai murchando, tipo bola de festa aí Mas Onde que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer? Aí a Natália ela falar assim Querido você está trazendo uma ideia, a ideia é de Deus, não é de Deus? Sim, toca esse barco então, a gente vai te ajudar. A pessoa não quer fazer. Gente empolgada, gente que não permanece, gente que é inconstante, não consegue continuar em Deus. O reino de Deus não é um reino de super boas ideias. O reino de Deus consiste nas direções que vêm do trono de Deus. Não adianta ter muitas boas ideias. O que a igreja precisa entender é ser sensível à voz de Deus e permanecer no que Ele quer. E não no que eu saio inventando. Queridos, eu já tive tantas boas ideias que ficaram para trás. Eu nunca tive provisão para fazer, nunca tive paz para fazer, nunca tive direção de Deus para fazer. Boas ideias vêm e vão. Nós precisamos de direção, até rimou. Não é verdade? A gente precisa de direção, a gente precisa permanecer em Deus. Então, o que o Senhor quer nos ensinar com esse evangelho, que é o evangelho da graça, com o evangelho da, da verdade, é permanecer nele e a gente vai falar sobre isso então nós precisamos continuar o que? firmes nele e também entender que Jesus não é uma casa de veraneiro mas ele é a nossa habitação quantos aqui tem uma casa de veraneiro? levanta as mãos aí quanto tempo que você não vai nessa casa? Não fala para mim que tu foi nesse final de semana, senão eu vou ficar sem graça. Tu foi lá? Então não fala, não. Porque casa de veraneiro funciona como, né? A gente tem. Não é assim? Tem a casa de veraneiro. Aí você vai a cada um mês, dois meses, você não habita naquele lugar. Jesus não pode ser uma casa de veraneiro para nós. Ele precisa ser a nossa habitação. Ele precisa ser o lugar onde nós residimos, Ele precisa ser o lugar onde nós permanecemos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, por que, que não está escrito aquele que passeia, aquele que vai de vez em quando, aquele que viaja, que pega o mil e um lá na rodoviária e vai e volta no final de semana? Não, mas aquele que habita. Queridos, igreja, nem sempre nós vamos estar em todos os cultos, e a mentalidade religiosa é essa, de que não, já paguei meu, já vou, já, já fui igual academia, já está pago. O Pessoal vai na academia, conversa duas horas, treina 15 minutos e fala, já está pago. Igreja não pode ser assim. Eu já fui no culto de domingo, já está pago. Porque as pessoas, elas pensam que estar na igreja é estar firme com Deus. Não é isso não é isso o estar firme com Deus é ter uma vida altamente produtiva em frutificar para Deus estar firme em Deus é ter uma vida completamente voltada para Ele é completamente ser transformado diariamente não é um chamado para sermos perfeitos que nunca seremos mas é um chamado, é uma convocação para sermos transformados dia após dia. Quem me entende nessa noite, diga amém. Então Jesus se revela nesse texto de João 15, como a videira, como uma videira. É um lugar de frutificação. Lugar de permanecer e dar frutos. Jesus está dizendo para nós nessa noite, através da sua palavra o seguinte, olha, vocês precisam permanecer em mim se vocês quiserem dar frutos. Como dar frutos fora da árvore? Como dar frutos se eu não permaneço? Então o que ele está dizendo é vocês precisam permanecer em mim constantemente. Enquanto vocês permanecerem em mim, vocês vão ser frutíferos. Anote isso que eu quero te falar nessa noite. O Pai é revelado nesse texto aqui como um agricultor. Olha que bacana. Jesus está falando uma linguagem que era muito conhecida naquela época. A videira, o agricultor. Por que, que o pai é o agricultor, Patrícia? Porque o pai é o maior interessado que os seus filhos frutifiquem. O Pai é o maior interessado que os seus filhos frutifiquem. Há um interesse no coração de Deus de nós frutificarmos. Queridos, é uma hipocrisia muito grande da nossa parte. Nós ficarmos colocando a culpa em muitas pessoas no governo, disse naquilo, mas se eu não sou uma árvore frutífera, um ramo frutífero no meu ambiente de trabalho, na minha faculdade, no meu futebol, na minha, na minha escola, no meu curso, eu não posso colocar a culpa nas pessoas. Porque não é o governo que vai mudar a sociedade, não é o governo que vai mudar uma cultura. Quem tem a maior capacidade de frutificar para transformar uma cultura é a igreja. Não a igreja, o prédio, paredes. Quem tem o poder de transformar tudo nessa terra somos nós. Igreja viva que se movimenta na faculdade... Na arte, na cultura, no esporte, no legislativo, na escola. Somos nós como igreja. É disso que fala o evangelho, por favor me entenda. Eu quero ser pastor de uma igreja que vai sair por aí frutificando, alcançando vidas, transformando famílias. Isso é frutificação. Você já viu alguém subir num pé ou subir num cacto para poder se alimentar? Não. As pessoas procuram frutos, as pessoas procuram árvores frutíferas. E se as pessoas já não nos procuram mais, tem algum problema. Porque a sociedade tem fome, a sociedade tem sede. Não de mais uma filosofia, não de mais uma religião, mas de Cristo em nós, a esperança da glória. As pessoas têm sede de... de cara, o apóstolo Paulo fala, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. E é muito lindo quando o Evangelho de João 1,12 vai dizer que a todos os que creram deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, é diferente, filhos ali de João, de João 1,12, é diferente quando o apóstolo Paulo fala de que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. João no capítulo 1 fala que nós somos agora filhos porque nós temos direito a ter Deus como pai mas quando o apóstolo Paulo fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus é que a criação está esperando que nós nos manifestemos como Jesus se manifestou o que Jesus fazia queridos? ele orava pelas pessoas ele era um libertador ele era um descomplicador. Ele era uma pessoa que viabilizava o caminho para o Pai. E essa é a nossa missão, sermos transformados por esse Evangelho da Graça e por esse Evangelho da Verdade, para transformar outros. Agora repare, queridos, eu quero te falar algo tremendo nessa noite. Repare no verso 2 do Evangelho de João, capítulo 15, verso 2, está escrito assim, todo ramo que estando em mim, veja bem, o ramo está nele, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta, o ramo que não dá fruto, ele corta quem não dá fruto é cortado olha isso agora vá para o versículo 6 João 15, 6, ele fala assim se alguém não permanecer em mim será como será como será como o ramo que é jogado fora e seca tais ramos são apanhados lançados ao fogo e queimados Veja bem, queridos, isso é sério. Isso é muito sério. Não é essa vontade de Deus que nós venhamos a ser lançados, apanhados e queimados. Mas é algo que nós precisamos aprender. Que uma vida de não frutificação é uma vida morta. Quem não frutifica apenas está se movimentando na terra. Mas Deus nos chamou para frutificarmos. Quem não dá fruto é cortado. Não sou eu que estou inventando. E é engraçado que a Bíblia quando fala de morte, nem sempre é morte física. Porque quando Adão e Eva pecaram no jardim, Deus falou assim, se vocês comerem desse fruto aí, vocês certamente morrerão. Eles comeram, eles morreram? Eles foram o quê? separados. Queridos, frutifique. Frutifique. Leve Deus a sério. Ame a Deus de todo o teu coração. Querido, quem está falando isso para você não é perfeito. Eu não sou um super-homem da fé. Eu erro, eu falho, mas eu, tenho te... eu quero te falar um negócio. Olhe para a palavra de Deus. Não tenha a palavra de Deus apenas como um livro que segura a porta na tua casa que está com problema leia esse livro, se apaixone por Deus viva uma vida intensa com Deus e frutifique, seja para Deus e seja para a sociedade, aquilo que Deus te programou para ser agora a gente precisa entender que aquele que é cortado, o problema não está na videira, porque a videira é boa a videira é excelente o problema está no ramo o problema é o ramo o que é o ramo? o problema é a pessoa a falta de frutificação gera morte é separação da vida de Deus frutifique-me frutifique-me dê frutos o Senhor, se envolva na obra de Deus, seja completamente transformado busque a Deus, clame por Deus se você não tem hábito de orar comece a orar pouco como diz o sábio o sábio japonês, sei lá ele diz, eles dizem o seguinte, se você quer subir uma montanha, dê o primeiro passo não fique oh, eu quero orar um dia duas horas duas horas seguidas, ora dois minutos porque existe todo um potencial que Deus colocou em meu coração e em teu coração a Bíblia diz que Ele já derramou o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo é o estopim, meu irmão. O Espírito Santo é o estopim para poder fazer acender um relacionamento vivo e genuíno com Deus. O Espírito Santo está em nós. Agora eu quero te mostrar algo bem bacana, ainda no verso 2, João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Ele... Ele corta. Agora, depois da vírgula, ponto e vírgula está escrito e todo que dá fruto. Olha isso, gente. Todo que dá fruto, ele, ele poda. Aquele que não dá fruto, Deus. Aquele que dá fruto, Deus faz o quê? Poda. Para que, que Deus poda? Um ramo que já está dando fruto. Cara, eu fiquei maravilhado com isso. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei: Nossa, como é que pode? O fruto que não. O ramo que não dá fruto ser é cortado, eu vou entender. Beleza, eu custei entender isso. Tudo bem, o ramo que não dá fruto vai ser cortado. Ele não está prestando Ele só está ocupando espaço Ele está até atrapalhando a frutificação Mas o ramo que dá fruto ser podado Eu custei a entender isso E aí que está a maturidade no negócio Queridos, você pode até pensar assim Mas eu já faço Eu já oro Eu já dou fruto eu já louvo. Eu tenho vida com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Existem princípios da poda na vida daqueles que já estão dando frutos. Então veja que aquele que dá fruto, ele é podado. Ele não é cortado. Como pode algo que está dando fruto ser podado? Aí eu fui dar uma olhada. A poda, queridos, não é separação. A poda não é descarte. É limpeza. A poda, queridos, é para a vida. A poda não é para a morte. A poda é para tirar excessos. A poda na minha vida e na tua vida, queridos, ela não pode ser recebida como um castigo. Ela precisa ser interpretada como, sabe, um cuidado de Deus me aperfeiçoando. Para quê? Para que nós venhamos a dar mais frutos ainda. Na poda, queridos, Deus tira os excessos da nossa vida. Na poda, Deus trabalha lá no nosso íntimo. Aleluia! Aleluia! Por que o ramo que dá fruto precisa ser podado? Por que, queridos? Primeira coisa, para que Ele dê mais frutos ainda. Quando Deus me chama, quando Deus me mostra alguma coisa que está fora de sintonia, não é para o meu mal. Ele está apenas me podando, tirando excessos. Para quê? Para que eu dê mais frutos ainda. Nossa, mas está tão bonito. Mas Ele vai podar para que nós venhamos a dar mais frutos ainda. Quem está me entendendo nessa noite? Primeiro princípio é esse, para dar mais frutos ainda. Segundo princípio, para Ele, para o ramo, não crescer Independente da videira, Deus me chama, me poda um pouquinho para eu nunca me esquecer que eu, por mais que eu cresci, eu não cresci sozinho. Eu não sou independente da videira. Nossa, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. Esse volta, volta. Nunca se esqueça da videira. Independência no reino de Deus é morte. Peça ao Senhor para te mostrar. Senhor, o que, é que precisa ser podado em mim? Porque eu não quero ser independente. Eu não quero crescer de maneira independente. Terceiro princípio. A poda na nossa vida é para nós crescermos... E avançarmos na direção certa. Porque quando não se poda, aquele ramo pode crescer para um lugar errado. Sem direção. E não existe vida fora da direção certa, Patrícia. Se nós quisermos ser frutíferos, nós precisamos crescer na direção certa. Quarto princípio: a poda na nossa vida é para que haja renovo e para que se esqueça a frutificação antiga veja bem, querido o fruto que você deu ontem pô, legal, foi para ontem mas tem que frutificar hoje eu não posso ficar apoiado numa vida espiritual numa vida cristã dizendo cara, quando eu tinha 20 anos eu fazia isso eu fazia aquilo mas e agora, com 39, Rodrigo o que é que tu está fazendo? Cara, eu não consigo mais não querido, a poda é para que haja renovo Eu fiz ontem, eu preciso fazer hoje Eu orei ontem, eu preciso orar agora eu... Cara, eu preciso ser renovado E a poda vem para nos renovar Para crescer com saúde A poda vem para renovo Algo novo sempre tem algo novo na vida daqueles que permanecem na videira aleluia esqueça a frutificação antiga celebre, glorifique, beleza, joia joia mas viva hoje frutifique hoje frutifique agora se for para se arrepender, se arrependa agora. Se é para mudar, mude agora. Quinto princípio da poda. Para que os frutos novos sejam frutos que permaneçam. A Bíblia me chama, a Bíblia te chama para nós frutificarmos frutos que permaneçam. E não frutos que eu começo e daqui a pouco eu paro, eu desisto. Eu não cuido. Deus me chama para frutificar e frutos que permaneçam. Amém? O que, que isso significa? O fruto que Deus quer que eu e você venhamos a dar são frutos da maturidade. A madureza. Peça ao Senhor para sondar o teu coração e falar, Senhor, o que, que eu preciso amadurecer? Aonde eu preciso amadurecer? Eu quero ser transformado. E olha, queridos, vida cristã, amadurecimento cristão não tem nada a ver com o tempo de igreja tem a ver com relacionamento com Deus genuíno, aonde eu me coloco diante de Deus com o um coração humilde, quebrantado, sensível, e eu digo para Ele, Senhor, eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a ser transformado. Fique de pé. O imaturo, queridos, não resiste à poda. O processo da poda pode até parecer estranho, Talvez Deus está falando contigo de coisas que você fala, vai ser muito difícil deixar de ter isso. Mas abre mão hoje. Abre mão. Deixa o Senhor te podar. Deixa o Senhor colocar no teu coração aquilo que está demais. Aquilo que é exagerado. Deixa Ele te podar. Quantos entenderam essa mensagem nessa noite? Você entendeu essa palavra? A poda é vida. É benefícios. para nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado pela tua vida. Muito obrigado pela tua graça e pela tua verdade. Senhor, eu não quero ficar aqui. Senhor, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor individualmente possa comunicar no coração dos teus filhos que estão aqui nessa noite a importância de nos sujeitarmos a ti, de permanecermos em ti e de sermos podados por ti para frutificarmos ainda mais eu te peço que o Senhor fale conosco nessa noite no nosso quarto quando formos dormir fala conosco através de sonhos Dá ao coração da tua igreja um coração maduro para entender a tua direção. Em nome de Jesus, Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor, queridos, vá adiante de ti, sabe, zerando, quebrando, desfazendo tudo que se levanta contra a tua vida. E toda a estrutura satânica, mentirosa, que tem se levantado contra a tua vida, caia por terra agora. E que a tua mente, que o teu coração esteja como um solo bom para receber essa semente. Deus abençoe a tua vida. Vai embaixo dessa palavra, vai debaixo dessa proteção de Deus. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu espero por você, domingo pela manhã. Às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui. Quem vai estar aqui no domingo pela, pela manhã? Faça o um sinal com as suas mãos. Olha, eu vou cobrar gente. Eu te espero aqui. Deus abençoe a tua vida. Vai em paz. Passa na cantina. Come.